0: Ну что, привет всем, дорогие слушатели. С вами подкаст «Лепо дает 2%». Сегодня у нас в гостях Григорий Никонов. Привет, Григорий. Рад тебя видеть и слышать. Привет. Так, Григорий – психолог, консультант, преподаватель. И у него есть крутой подкаст «Психологические заметки» или «Псайноутс». Я всем рекомендую. Это единственный подкаст, который я слушаю. Это правда. Ты знаешь. Спасибо, очень приятно. Да, слушайте. Да, мы хотим поговорить на разные темы сегодня с Григорием. Ну, одна из как бы... Основных тем – это к чему ведет, каким последствиям ведет работа в галере, в компании, где тебя не уважают, где свои мнения читаются, где играют на твоем синдроме самозванца. Я понимаю, у тебя есть уже, какая-то идея, как это раскрыть. Давай об этом поговорим.
1: Да, если честно, мне бы вначале хотелось ну, как бы уточнить определение, потому что вначале, когда мы об этом заговорили, я ну, как бы задал вопрос, а что это такое, и ты мне описывал скорее компанию через длинный список того, что там случается. Это как бы, ну, через определение многих признаков, это здорово, но мне бы хотелось, я такой немножко академический человек, мне бы хотелось это определить, ну, что ли, более универсально, на более высоком уровне абстракции. Я тут подумал, у меня как бы выяснилось две вещи. Я сейчас хочу вот ну, этими мыслями поделиться, и мы уже обсудим. Ну, как бы, возможно, я выдумал что-то свое. И вот если сравнивать два подхода управленческих вот этих, да, как бы компаний, где все по-человечески, да, где к людям относятся как к людям, и, соответственно, вот такие вот рабские компании, то мне кажется, тут э, отличие в двух базовых вещах. Первое это ценностная штука. Глядите, сейчас будет немножко скучно, но я постараюсь быстро. Значит, э, есть два базовых подхода. Один – субъект объектный, и другой – субъект субъектный. Значит, что это такое? Э, ну, типа первое слово это ты я это человек я субъект да я живое существо субъект объектный подход это когда мы к своим партнерам или к окружению к чему угодно относимся как к вещам это просто предметы с которыми надо как-то управляться ну очевидно для типа рабочих профессий я не знаю я столер да я работаю с деревом дерево не живое существо тем не менее такой же подход может быть и в человеческих например вещах например в образовании в воспитании в управлении когда для меня люди с которыми я работаю это всего лишь вещи с которыми я просто должен как-то управляться. Да, я знаю, что они живые, но в каком-то смысле сотрудник – это та же самая, ну, не знаю, вазочка, которую я могу переставить туда и сюда. Я им управляюсь, это просто мертвый объект. Вот что такое субъект, объектный подход. Можно, можно вставить свои пять да, конечно.
0: Иногда мне кажется, что некоторые вазы кто-то нассал.
1: Да-да-да, там иногда бывают те еще вазы, да? Но тут скорее как бы важно не то, какие они, а то, как ты к ним относишься. Соответственно, субъект субъектный подход – это когда для тебя другие люди – это ценность. Вот не в том смысле «Господи, я их так люблю». Я могу их не любить, я могу их ненавидеть. Но это для меня люди, у которых есть прям своя точка зрения – И я не смотрю на них, как на тех, кого надо исправлять. Так, вы дураки, слушайте, записывайте. Вот вы идиот, слушайте, записывайте. Это как раз субъект-объектный подход, потому что я знаю, как лучше, а вам осталось только поправиться. да? Вот в субъектном подходе, скажем так, та сторона, я могу с ней сильно не соглашаться, но для меня это тоже люди. И вот, ну, в общем, очень... Это ценностно. Блин, так, стоп, вот это надо обрезать, я запутался, потому что. Если мы говорим про субъект-субъектный подход, то другие люди представляют для нас ценность. Я осознаю, что это очень пафосно звучит, но вот если можно на конкретных примерах. Например, когда родитель говорит ребенку, так, еще мал, вырастешь, будешь разговаривать, это типичный субъект-объектный подход, потому что я ту сторону за человека не держу. Я говорю, так, будешь делать так-то и так. В управлении то же самое. Например, когда ты говоришь, так, у нас схема такая-то, работаем по схеме, что то там думаешь, никого не волнует. Ты, может быть, сколько угодно прав, но у нас такие правила. Понял? Заткнул хайло и работай. Это тоже, когда вы к человеку относитесь, ну, как вот к рабу, да?
0: У меня есть пример. есть пример так. Я пришел в одну компанию работать, белая компания, рекламное агентство. вот Подписали договор. Короче, по правилам ТКРФ, тебе договор в течение трех дней после работы должны выдать. Компания белая, все платит, все окей. Uh, зарплата у них uh, 10 и 25 по-моему, если не помню, uh-huh. я, я пришел 9 естественно, 10-го зарплата нет, все понятно, у меня нет накопленных дней К 25-му числу я не получил договор, к 24-му, 25-й, по-моему, был выходной день Вот, и я звоню в банк, мне говорят, uh, не было заявки на карту И я говорю руководителю, ну ты как бы там, ну, сделай что-нибудь, ты, ну, может, руководитель там, который руководит, там, что-то делает, uh-huh. и она говорит, да нет, все нормально будет. Я говорю, слушай, ну, я просто на работу не выйду в понедельник, и все. Типа, мне без разницы. Она такая, в ты не выйдешь? Я говорю, в прямом э, нет договора, нет денег. Uh-huh, я говорю, нет, uh-huh. нет интересов. Она такая, как так? Я говорю, ну, в прямом просто, типа... В общем, они решили этот вопрос, но как будто бы они подумали, что
1: я могу, типа, такой, да не норм. Я такой, нет, чуваки, не, я нет, типа себя мы... люблю. У меня есть свои права. у Кстати, вот когда мы говорим про субъект, именно субъектный подход – это как раз люди, которые знают, что есть границы, да, что есть территория другого человека, что есть права. То есть вот там это, ну, и вот исходно это осознают. Да? А в субъект-объектном они такие, ну, как бы права, не права, у меня есть свои интересы, я их буду жестко дожимать. То есть вот первая разница – да, это как раз вот в этом, в том, что другого человека за человека не считают. Еще раз, кстати, хочу отметить, что ну, вот иногда… Ну, как бы говорят, да, что субъект-объектный подход – это вот типа жесткая вертикаль, грубость. Нет, нет, никакой грубости нет. Ну, реально, я, люби, я любящий родители, забочусь о тебе, я знаю, как лучше. Тут вроде и забота, и нежность, но все равно это субъект, объектный подход. Ты не имеешь права на слово. Вот, собственно, в чем разница.
0: Кстати, хочется привести обратный пример, хороший, чтобы ну, все-таки разные грани показать. Да? Uh-huh. Мне очень понравилось, я работал в компании, могу назвать, в CleverData, и там был основатель Денис Афанасьев, наверное, он не слушает наш подкаст, но я слушаю, что привет. И там было очень прикольно, знаешь, какая, какой момент, он говорит, слушайте, ребят, а, у нас, в принципе, там свободный график, давайте до 11 часов приходите на планерки, если что-то у вас не получается, просто пишите свой, там, типа там, ну, все нормально. Главное, работу, чтобы выполняли, чтобы там на стандарт-книгах uh-huh. были. Вот. И сам приходил на работу в 9. Понятно, что у него были какие-то встречи, и ты приходишь, и он как бы, он, ну, как это бывает в обычной компании, ты знаешь, не, ну, я же начальство, мне без разницы. А он такой, ты приходишь, и он уже там. Хотя uh-huh. ты, может, раньше пришел, и я такой, блин, значит, не зря я прихожу вовремя. типа такой. Ну, и как бы вот, э, то есть для него эти правила равны. Uh-huh. То есть у него, он, и вот это вот, ну, вот у меня вот такие вещи... Вроде бы это мелочь для кого-то, У-у-у. да? Для меня это важно. Я понимаю, что человек, у него цена своего слова с самим собой равна с да, с другими. Да. Хотя он иерархично выше, как бы. Вот
1: это, это реально живой пример. Кстати, вот еще что хочу сказать. Иногда, ну, вот когда говорят про субъект, субъектный подход, обычно люди говорят, ой, это да что это за слюнтяйство? Что это? Из-за чего я должен любить других людей? Не-не-не. Любить их вообще не обязательно. Более того, если вдруг вам человек не нравится, да, вы его легко увольняете, но это не из-за того, что он кусок говна, да, или там, ну, что-то такое, что вот фу, дрянь какая-то. Ты прекрасно понимаешь, что он смотрит на вещи иначе, чем ты, и вы просто нормально разговариваете. Чувак, нам твои взгляды не близкие, мы так работать не хотим, до свидания. То есть я хочу подчеркнуть, что субъект – субъектный подход, ну, вот такой гуманистический, да, это не означает там слюни, сопли, тебе все можно, никто никому в попу дышать не будет. Это точно такой же бизнес. Просто я очень четко понимаю, что рядом со мной человек, в принципе, равный мне. И если наши взгляды не сходятся, мы не будем работать. Но вот как бы позиция типа "молчи, ты ничего не знаешь, нет, вот тут это не работает. Вот, это первая часть, да, это как бы ценностная. Вторая вещь, которая отличает рабские галеры и, ну, типа норм компанию, это подход к мотивации. Вот э -э, первый тип компании, да, вот те, которые, ну, типа рабские, у них, э -э, значит, дефицитарный подход. Они считают, что хороший работник – это голодный работник. И поэтому все то, что делается, делается просто потому, что человеку жрать хочется. Все. То есть сама идея о том, что нужно создать человеку условия, и он, исходя из них, будет... Не-не-не, они такие, нет, нет, мы знаем, что будет, мы дадим человеку хорошие условия, дадим хороший оклад, создадим удобное место для работы, он расслабится, он не будет работать. Ну и, соответственно, вторые люди, да, из более норм гуманистических компаний, они как раз так и не считают. Вот, собственно, две вещи, как мне кажется, которые и определяют разницу: первая ценности и второй подход к мотивации. Если мы возьмем компанию, где к людям относятся как к предметам, ими командуют, расставляют по местам и, ну, так скажем, держат художника голодным, то вот это рано или поздно обязательно и приведет к труду в рабской компании. Ну вот как-то так.
0: Слушай, хотелось бы примеров тоже поприводить, как у ребят бывает. Например, знаю одну компанию, в которой это очень... Короче, больше всего для меня забавно, когда компания формирует вроде бы как какую-то миссию и ценность, а потом ей сама же противоречит. Ну, то есть, давай, наверное, начнем с того, что... Да, начнем с того, что моя работа — понимать, кто за что отвечает, кто действительно имеет бюджет или что. И у меня есть некие когнитивные искажения, я очень сильно вижу несоответствие фоново. Это как бы... Ну, это вот не знаю, дань такая нашей работа. Uh-huh. Я работал в компании, которая говорила там, что вот, мы там вас вообще любим, вам построили веранду и прочее. И задерживает зарплату всем на три дня.
1: Uh-huh. Я говорю,
0: пацаны, как бы, я, конечно, не эксперт, но кажется, что есть здесь какое-то некое несоответствие. И вот таких примеров хочется на самом деле сказать, если нас много слушают, я знаю, руководители, там, директора разные, хочется сказать о том, что Возможно, вы даже не знаете, что в вашей компании такое в каких-то отделах происходит, но э, я хочу уточнить, что сейчас сейчас очень забавная ситуация, Ну ты вот не в курсе, но я тебе расскажу. Короче, продавцы э, не хотят менять место работы. Сильные продавцы, которые топ-перформеры, которые могут принести много денег, они э, в условиях неопределенности к пост-ковиду, не хотят менять 200 тысяч на 230, 250 или 300, потому что очень много факторов. Новое, да, смотри, нет двух одинаковых продуктов. Ты даже если продаешь конкурента, у него есть свои особенности. Угу. Это первая история. Вторая история – не факт, что у тебя там все получится с начальником и с коллективом. А, да, да, Может быть, другие клиенты, другой тип клиентов и прочее. В общем, очень много темной материи. По рынку ходит очень много слабых продавцов, которые пытаются представить себя как не соответствуя занимаемым требованиям. В общем, смысл в том, что… Самый прикол и самое простое, что нужно сделать, чтобы тебе пришли продавцы, это создать условия. Ну и рассказать mm-hmm. о них, конечно. То есть, если ты не знаешь, как бы... А да. еще, знаешь, есть третья чтобы проблема... них да, третья проблема, что очень много компаний выжили воронки найма. Ну, то есть у них, они уже всем рассказали, что они плохие, уже всем дали понять, что в нашей компании. Это, это просто вот, я даже расскажу про конкретные примеры. Вот я где-то тебе скидывал в Фейсбуке, я пишу. Uh-huh. Яндекс Практикум в качестве тестового задания продавцу предлагает бесплатно договориться с тремя компаниями, чтобы они начали, наняли выпускников. Я пишу об этом пост в Фейсбуке, uh-huh. большой. Э, приходит основатель Практикум Михаил какой-то, я не помню, и говорит, блин, чувак, это копирайтерская ошибка. Типа, чувак, ты хотел просто взять чужие деньги, как бы получить Легко коммерческую выгоду, да, да по- получить коммерческую выгоду и не хочешь за это отвечать. Причем таком, ну, немножко там агрессивно защищаешься позиции Я говорю, окей, без проблем. И вот таких примеров масса там. Например, ко мне приходил Росатом и предлагал разместить у меня публикацию вакансии. У меня есть сообщество экспортеров небольшое там. Вот, я говорю, ребят, ну там 10 тысяч за размещение, 20 тысяч за, за креп. Проходит день, и она говорит, слушайте, у нас, к сожалению, сложные закупочные процедуры, но мне кажется, что наша вакансия будет отличным контентом за ва- для вашей группы. Угу. Я говорю, знаете, Том Сойер, когда не хотел красить забор, он сказал, что это круто, весело Это очень крутая и интересно. работа, и все стали красить. Да, красными. да, да, и да, даже что-то ему яблоко дал. Ну, давайте, может, Да-да-да. какую-то ценность дадите. В общем, все дошло до того, что э, ценности они, конечно, мне не дали. Я психанул, написал пост в ФБ. Она пришла и говорит, ты понимаешь, что это уголовно наказуемое дело? Угу. Кажется, вы не имеете на меня рычагов влияния. Короче, я про то, что, знаешь, должна быть минимальная базовая адекватность. И я хочу сейчас подчеркнуть, что я не считаю, что все HR странные или что-то такое. Я лишь говорю о том, что я сижу с ситуацией, а не людей как класс. То есть вот в этой ситуации я считаю, что на на самом деле это недальновидно, наверное, ссориться с человеком, который из сообщества продавцов, ну, типа, кажется вроде, да. Это первая история. А вторая, типа, ну, кто что получил. Я вот хуже мне не стал. И, ну, наверное, тоже лучше не стал. Вот. Мы немножко отошли от темы. Слушай, я бы хотел тебе... Ты что-то хочешь сказать? Давай говорить. Да,
1: я вот еще что хотел сказать. Ты мне просто напомнил про сообщество. Ты мне недавно показывал пост, там была такая, ну, так скажем, написанная несколько борзым языком, Ну, как бы вакансия, да, и очень интересно было смотреть, что происходит в комментах. Там э, как бы разделились мнения, часть сказала, какой ужас сразу можно такое по отношению к себе допускать, и вторая половина пришли люди, говорят, а что такого, все норм. И вот я об этом как бы тоже хочу еще буквально пару слов сказать. Дело в том, что, ну, вот чтобы я там не говорил, да, там типа про гуманистические компании, если честно, я вот сейчас на этот вопрос смотрю как исследователь. Есть просто одна как бы культура управления и вторая. Соответственно, нельзя сказать, что одна лучше другой, Ну потому что реально бывают ситуации, когда первая лучше, бывают ситуации, когда вторая лучше, и у них есть плюсы и минусы. Я вот еще хочу сказать, что по большому счету, Давайте будем честными. Как бы нам не нравился человеческий подход, ну в целом это вроде как бы поприличнее, да? Есть огромное количество людей, которые как раз топят за первую э, вот эту самую ситуацию. Я хочу отметить, что это не просто начальник, которому удобно немножко насиловать своих подчиненных и выжимать их, и выжимать их досуха. Точно также находится огромное количество сотрудников, которые идут и отлично работают в этой компании. Ну то есть вот те самые люди, которые в комментах писали: "А чё до норм?" Все так и есть, все по делу. Вы там что, с ума сошли? И я вот что хочу сказать. Ну то есть, чтобы мы не думали про такой стиль управления, он тоже востребован, причем не только руководителями, но и работниками. То есть реально бывают люди, которые воспринимают это норм. Условно говоря, откуда они берутся? Они берутся из самой обычной жизни, из семей, из того, что тут я психолог, если можно, я включу себя, да? Все из семьи. Потому что реально то, что вы видите в семье, оно транслируется как принцип жизни. И если в семье у вас любящий, кстати, папа, да, но такой я мужчина, я прав, а мама такая, я старше, я права а ребенок такой, младшему брату, я старше, я прав, а младший ребенок такой на кошку, между прочим, я человек, а ты тварь. Чувствуете, да? То есть это тупо повторяется везде. И если ты видишь, что в доме не договариваются, если ты видишь, что дома любые разговоры воспринимаются как проявление слабости, то ты никогда этого делать не будешь. И ты просто идешь в жизнь, и вот те люди, которые писали в комментах, а что не так-то, это нормальные хорошие люди, просто никогда не видели, что оказывается, можно слушать Кого-то, кто не прав. Это же реально базовая проблема у родителей. Ребенок же несет чушь. Да, он не прав, он глупый, но по идее с ним все равно надо договариваться. И вот эта идея, о чем я буду договариваться, если он дурак. И вот сложность как раз в том состоит, что даже с дураками надо разговаривать. Как бы возвращаясь да, к идее, люди, вот те, которые работают, их, кстати, много там в этих компаниях, у них всегда будут сотрудники. Это те люди, которые выросли вот в этой психологической, так скажем, обстановке, где нет границ, где нет уважения, где нет то все. Но будем честными, таких людей гораздо больше, чем тех, кто знает про границы и умеет. Поэтому будут как те компании, так и другие. Вот. Слушай,
0: я согласен с тем, но я еще согласен с другой, с другой, с другой штукой, что вот ты очень про- правильно сказал, что, ну, может быть, ты прямо не сказал, но смысл был такой, что э, каждые люди хороши под разные типы задач. Uh-huh. Вот. и идея в том, что м- важно понимать, например, есть разные типы продаж, вот что ты больше, ну, для тебя, наверное, контекста, не для людей, uh, есть uh, сделки с, с долгим циклом сделки, то есть представь, что у меня цикл uh-huh. сделки там один год, в течение года мы общаемся, и у меня могут не купить, и вот люди, которые вот такие, как сказать, uh, иерархичные, неконкурентные, наверное. Это так.
1: типичный вертикаль власти, на самом деле, вот я бы это так сказал, вертикальной компании, где вот?
0: Те да, да, это. да. Вот. Э, они не смогут никогда такие задачи закрыть, потому что вот, ну, чтоб ты понимал, для меня есть вот покипяй мы с тобой хотели поговорить: uh-huh. смотри, я считаю, что KPI должен быть в деньгах. Про действиях он может быть только там очень опосредованно, потому что. Если ты делаешь очень большой KPI по многих действиях, то люди начинают ä, читрить немножко там, подпитывать, uh-huh, что то uh-huh. вот ну, кто пытается русского человека, зачем бы это делать? Так вот, а, а есть многие компании, в которых KPI по звонкам. То есть, чтобы ты понимал, вот я тебе уже там записывал голосовой, говорю, что вот есть осознанный, неосознанный холодный поезд неосознанный. Ты когда ты сидишь на телефоне, всем звонишь через а, а, Господи, вообще номер, не знаешь контакт человека, не знаешь, кому нет контекста. Ты говоришь: там привет, Иван, я продаю шпингалеты. Он говорит, ну, у меня нет шпингалетов. Осознанная такая, ты знаешь, что такое Иван, ты знаешь, что он uh-huh. купил э, 200 тысяч дверей, и говоришь ему, Иван, добрый день, меня зовут Рустам, я знаю, что вы купили 200 тысяч дверей. Э, когда-нибудь вы сидели в туалете, и вас открывала дверь жена, и вы чувствовали себя люди, да. да говорит, а, у меня есть а, решение проблемы. Да, да, и человек такой, так, стоп, давай поговорим. Вот это вот uh-huh. разная штука. И вот у этих людей первого типа, у них кипя по звонкам. Нужно сделать 50 звонков в день. Это очень выгорающая работа и прочее. То есть для меня кажется, что это не особенно. Но опять же, эти люди никогда не смогут выходить на компанию, в которой... Принимает решение большое количество стейкхолдеров. То есть там понятно, что когда покупаешь, у тебя там есть там байер, просто есть там финансовый директор, есть какие-то у тебя блокеры, там, не знаю, ты продаешь эти решения, а это эти решения там может быть эти директор не захочет обслуживать. Может быть, mm-hmm. у тебя узкий стейк, ну какие-то риски, короче, появляются и всегда. И вот у этих людей не хватает навыков, чтобы это делать. Но, и, но они стоят дешевле. Тут важно понять, есть какие-то транзакционные продажи, да, там просто отгружаешь, там просто есть люди, сидят на телефоне на входячке, они там говорят: надо, не надо, надо, не надо, короче, ну, не так, конечно. Там есть и сложные вещи там, но у них другой тип работы, они сами никого не ищут. Вот, слушай, у меня, короче, какой вопрос? Не знаю, там, насколько ты на него ответишь, но я его все равно в любом случае задам. Короче, самая большая проблема продавцов, которые занимаются холодными продажами, это то, что они боятся отказа и боятся холодного контакта, как вот я уже там писали мы там с Даниилом, да? Смысл в чем? Сейчас я больше в контексте введу, чтобы, да? У-у-у. Что такое холодные продажи? Есть какой-то человек, который потенциально может купить наш продукт, он нас не знает, вообще о нас не слышал, ну, может быть, слышал о компании, но это уже вопрос работы маркетинга, и мы должны с ним как-то покоммуницировать, чтобы с ним... Uh, ну, чтобы назначить им звонок Вот у меня, на самом деле, скажу, я человек простой У меня нету цели продать со звонка или с письма Я хочу, чтобы человек сам обозначил то, что он готов со мной общаться Это вот последовательная коммуникация uh, Человек там понимает, там, что я не буду, может быть, даже что им продавать Может, мы просто поговорим Но это уже так... это uh-huh. не, тот, не тот уровень, как для некоторых людей, скажем так Вот uh, Как вообще, как ты думаешь? Как избавиться от страха этого холодного контакта? То есть я понимаю, что люди боятся отказов. Отказ иногда вызывает физическую неприязнь. Реально там, да. Почему там люди не знакомятся на улице с девушкой? Потому что отказов много там, ну, условно там. Как бы ты, какой бы ты совет дал, как бы ты это разобрал с точки зрения психологии? Интересно послушать. Потому что мы все знаем с точки зрения продаж, там психологии немножко есть, но...
1: Блин, это внезапно. Мне вообще-то надо подумать. Ну, то есть я могу сейчас, конечно, порассуждать, но у меня обычно какие-то правильные мысли приходят позже. Окей. Давай так. Во-первых, если честно, ты меня удивил. Я думал, что, ну, как бы в продажах работают люди, которым на это наплевать. Ну, то есть те, которым не наплевать, они уходят оттуда. Они рано или поздно устают? Нет, нет такого. Не. Ну, типа... Слушай,
0: я могу сказать, что многие люди имитируют то, что это, что это просто легко и интересно. Но я уверен, и общаюсь с людьми. Ну... ну, представь, что ты каждый день общаешься с людьми, которым просто на тебя насрать. Вот ты все пишешь, звонишь. До этого к ним уже пришли тысяча дураков, которые продавали да, понимаю, «Очки да. надо», и они уже даже в тебе, в профессиональный не видят, хотя я создаю всегда какой-то минимальный контекст, почему я вам пишу, почему я вам звоню, я вижу У-у-у. у вас там, не знаю, я вижу, что вы сейчас выходите на новые международные рынки, и вы сейчас будете набирать новую команду, давайте поговорим, у вас такой ну, то есть понимание, почему я это делаю. Но даже в этом случае у людей, вот из-за того, что они с тысячами дураков пообщались, ну, вот таких лоус-лил э, mm-hmm. продавцов, у них вы, ментальное отторжение. И мне кажется, даже мне бывает сложно а, общаться с людьми, там. но бывают люди там, не в настроении. Вот я делал статистику, представь, что в день а, лицо, принимающее решение, получает от 15 до 60 холодных обращений, не неперсонализированных почти, mm-hmm. То есть где еще люди начинают спорить с ним типа а это так это ну то есть там очень тонкие моменты в общем я бы не сказал что всем людям плевать я думал, что есть люди которые это умело скрывают есть люди которые не скрывают но в целом мне кажется психологически человек таким образом устроен что те люди которым плевать их очень мало мне так кажется я могу быть неправ.
1: (связывая) Ну, во-первых, есть, конечно, э -э Глите, я уверен, что существует масса разных способов борьбы с этим, и это во многом зависит от того, опять же, где человек вырос. Один самый очевидный это когда ты обесцениваешь ту сторону, и после того, как тебе не ответят, ты говоришь, ну и мудак. Ну вот что такое, да? То есть это довольно агрессивно, но опять же в каком-то смысле помогает, потому что такой он просто дракон, не понял, какое приятно. Я бы страшно от этого предостерегал, просто потому что ну, у тебя складывается ощущение, что ты один в белом на вокруг зомби, все тебе подбираются все твари. Это как бы сильно, ну, внутри это немножечко пугает, да, ты такой в какой-то момент когда ты устал, ты такой оборачиваешься, думаешь, господи, один я нормальный, как жить-то, как жить? Поэтому вот этот способ обесценивания я бы не советовал, хотя я подозреваю, что в момент, когда тебя разозлили, тебе обидно и плохо, очень вот этот самый простой способ сказать, ну, вы и мудаки, да, но как бы не рекомендовал. Второй вариант, опять же, он такой, знаете, немножечко занять позицию где-то для себя внутри, ведь, видите, из-за чего нам обидно? Нам отказали, да, тебя не стали слушать, такой, блин, ну я же хороший, почему ты меня не слушаешь? Это надо как-то тебе объяснить. И вот тут как раз, мне кажется, более гуманно встать на позицию и самому себе это объяснить так более комфортно, что просто человечек устал. Ну, знаете, ты как бы, ну, взрослый родитель… Ну, как бы, который не обижается на капризы ребенка. Ну, что обижаться? У него маленький возраст, да? То есть ты немножечко патерналистскую позицию занимаешь такую и говоришь, но ну, просто человек реально устал. Его затрахали другими звонками. Я был 38-й. Очень странно, что он просто повесил трубку и сказал, нет, спасибо, мне неинтересно, да? А мог бы вообще послать. То есть ты как бы вот, ну, типа не сходишь сверху. Вот занимаешь такую отстраненную сверху позицию. Мне кажется, это не сильно тоже помогает, но в том смысле, что тебе все равно отказывают, да? И тогда есть третий вариант. когда ты вот если можно я чуть-чуть на другой вопрос отвечу, но ну, он вот как бы будет сугубо параллели. Иногда говорят, вот если на тебя орет начальник, ну прям матом, все очень плохо, а ты в такой ситуации, что ты не можешь его послать, встать и сказать, да вы вообще охренели, я ухожу, все, ну вот так сложилась жизнь, да? Как быть? Ведь тебе же неприятно. И есть один из способов, опять же, не для всех подходит, но для людей с богатой фантазией отлично работает, когда вы в этот момент сами себе говорите, хм, сейчас будет кое-что, да? Но я буду участвовать в этом не как жертву, типа, которую там ну, опускают, а вот такие я займу исследовательскую позицию. Интересно, как скоро он сорвется на оскорбление женского типа, или как скоро у него появится оскорбление сексуального характера? Ну, то есть, ну, как бы любой вопрос, да. И вы тогда в этом участвуете, но не как жертва, типа, которую опускают? А как исследователь говорит, куда поползла моя любимая бактерия? о, 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 о я такого никогда... Да? Или как скоро этот человек начнет повторяться? И тогда, находясь в этой ситуации, вы не жертва, а вы в каком-то смысле исследователь, вы такой со стороны смотрите, да? вы в двух ролях находитесь. И тут важнее, какая роль для вас важнее. Если вы сказали, хм, это будет интересный исследовательский проект, то поверьте, вам будет не так обидно. Вы будете заняты скорее посчитать, сколько раз он сказал слово пидорас, да, или там еще что-нибудь. Ну, то есть, у вас реальная задача исследовательская. Возвращаясь к вопросу: вот в тот момент, когда вы да, делаете предложение и вам много раз отказывают, вы можете: я не знаю, как я не продажник, да, вам это виднее, но тоже попытаться поставить исследовательскую задачу. Ну, то есть, пусть эти отказы будут не свидетельством того, что вы плохо что-то сделали, а будут материалом для исследований. И вот если у вас удастся, ну, вот как бы, вот, ну, вот чем-то себя заинтересовать, да, то тогда, как мне кажется, да, будет легче переживать это. Это будет не просто свидетельством поражения, а просто, наоборот, часть работы. И когда вам 300 раз отказали заднюю, вы скажете, удивительно, сегодня был удивительный день ни одного раза не согласились. То есть для вас это скорее такие «ух ты, что случилось?» Не в смысле «какой я, все хуже и хуже», а что произошло. Вот это вот имело смысл. –
0: Слушай, интересно, я об этом не думал, но это была смена позиции, да, Да, это прикольно.
1: Это то, что называется переосмысление. То есть ты, уж коль скоро ты не можешь изменить реальность, то, знаете, это как старый анекдот про это, вот, типа, чувак, я писаюсь, сходи там, типа, к психологу, через два месяца встречаются, ну как, все отлично, ты перестал писаться, нет, а что же изменилось, я теперь этим горжусь. Ну, то есть вроде бы, ну, как бы грустно, но с точки зрения субъективного благополучия, то, как ты себя ощущаешь, ну, это реально помогло. Во всяком случае, ты хотя бы не выйдешь в окно по этому поводу, да? Слушай, Это не, наш...
0: на, на, на самом деле, я могу сказать, что работа тяжелая. Люди ее недооценивают. Э, люди думают, ну, э, давай так. Э, недавно познакомился с одной девочкой, которая занимается на продукт менеджером. Короче, э, то есть он, они, они создают продукты. Э, когда создаешь uh-huh. продукт там, ты управляешь ресурсами. то очень много всего нужно знать, почему она создает физические продукты. Если создаешь IT-продукты, нужно реально очень хорошо знать IT. У многих продавцов есть такой. Сладкая мечта, что я пойду в продукты, я буду делать исследования, и все. А это, ну, как бы, за деревьями леса не видно. Всегда кажется, чужая работа более легкая, чем легкая, в да. А там да, есть и... свои
1: сложности большие. Конечно.
0: Там очень, там нужно, понимаешь, там нужно не привлекать деньги, а распределять ресурсы, и это очень сложно для продавцов. Они когда этим не занимались, там очень много ответственности, очень много взаимодействия с разными подразделениями, которых ты не делал, хотя мы там взаимодействуем. Ну, не суть. Суть в том, что, кажется любая работа очень простая. И многие люди думают, как, вот я тебе могу сказать, Uh, ты вот посмотрел про Эдисон, да, там описание, где работать без раскачки, расслабленно, mm-hmm. без оправдание, Я еще маленькую историю расскажу. Там у них был чарт-директор, uh, который меня... Почему я написал этот пост? У них был чарт-директор, который позвал меня на работу и говорит, вот там, я говорю, слушайте, ребят, мало денег, неинтересно, серая зарплата, это не мое, я себя люблю, обнимаю себя, поэтому не, не понравится. И она, через, э, она обиделась на это, видимо, она не знала, что я занимаюсь сообществом, написала пост, короче, такой. И сейчас мне сложно будет, если захочешь, я потом тебе скину скриншот. Но mm-hmm. суть простой была в чем. Есть продавцы, э, типа, старший класс, типа, крутые чуваки, они там э, не будут там спрашивать про деньги и прочее, просто там договорятся. А есть, говорит, э, малышня. Про Проклад спрашивают и прочее. Ну, там такой скобрезный пост. Uh-huh. В общем, этот говорит: Иди родной, доучивайся. Я этот пост заскриншотил и такой написал в отместку: такой, потому что я действительно считаю, что то, что они пишут, это оскорбляет мою профессию, которую я пытаюсь сделать. Но ну, если не великой, то хотя бы достойной для ее носителей вот Потом она этот пост удалила, попыталась в комментарии прийти, может быть, там видел, типа, да, там действительно, вы там пишете. Я просто про то, что насколько удивительно, насколько человек, который занимается подбором людей, не любит свою работу.
1: Слушайте, я бы, кстати, сказал, знаете, вот вот тот пример, который сейчас привел, это яркий пример того обесценивания. Ну вот когда тебе ответили нет на звонок, ты такой, ах вы, уроды, ведь это же то же самое Тебе сделали предложение, ты отказался, вместо того, чтобы, да, вот опять же, человек субъект с субъект-субъектным отношением сказал бы, м-м, чуваку не подошло, ну, окей, иди, все, да, то есть нет никаких проблем из-за того, что, ну, изначально предполагалось, что чувак может сказать нет, но явно девушка находится на субъект-объектной позиции, она такая, в смысле, я же сказала, у нас вкусная идея, а ты такой, в смысле, нет. И чтобы вот вот этот когнитивный диссонанс разрешить, да, я же предложил, почему он отказался, единственное осталось, да он просто малышня, то все пятое-десятое. Так что, как видите, способ обесценивания, он работает практически везде, да, и совершенно, ну, как бы неважно, ну, вот на каком уровне это происходит. Я, кстати, думаю, что она вполне себе может быть даже для каких-то задач и неплоха, да, но вот как только она встречается с сопротивлением, со словами «нет», это, вот, видимо, для нее очень больное, тяжелое место. очень Хотя...
0: прикол. Самый главный mm-hmm. прикол. Большинство... Ну, короче, в подавцах есть две функции обычные. Uh, сейчас ко- короткое введение, да, mm-hmm. есть там uh, SDR или BDR, это человек, который находит пер- первичный, первый контакт, устраивает встречу со вторым, а второй дожимает, и его называют аккаунт executive либо sales executive. Вот дожимщика сложнее, потому что дожимать в принципе сложнее. Mm-hmm. И компании, знаешь, что хотят? Я вообще орус а Это всегда uh, слезы у меня там по щекам и прочее. Uh, мы хотим сильного переговорщика, который умеет дожимать, умеет uh, выбивать условия там, но с нами он будет шелковый. Я говорю, так да, не да. работает. Ребята, это... Это... Же,
1: это же тупо противоречие. Так он умеет это делать или нет? А вы хотите, чтобы он дожимал других, но с вами был шелковый? Да, это естественно. Ну, то есть нет, этого не бывает такого. Он, значит, и с вами будет точно так же бодаться. Слушайте, кстати, вот я тут когда, ну, вот про все это дело думал, я тут все набросал список плюс-минусов. И я хочу сказать, что вот с одной стороны, конечно, вот эта вот авторитарно-вертикальная система, она страшно, ну, у нее есть реально свои плюсы. Во-первых, она простая. Ну, то есть, по большому счету, в этой схеме нужно просто у человека было ослиное упрямство и стальные яйца, ну, так скажем, да, и, так скажем, пониженная эмпатия. То есть, я на вас клал, да, я все равно своего добьюсь. По большому счету, таких людей вагона маленькая тележка. Ну, так-то, да, то есть, их не надо готовить, просто нужно, чтобы они были вот такие упертые. В этом смысле, конечно, второй подход сложнее. Там нужно вот, да, прям договариваться, уметь, то есть все пятое-десятое. С другой стороны, стороны, э, как бы большая сложность вот... Ну вот то, о чем ты уже говорил, да, например, с длинными сделками, с какими-то, они работают, работать ну, не умеют из-за того, что… Или вот, ну вот есть как бы две вещи, типа тактика и стратегия. Тактика – это сиюминутная задача, стратегии долгие, да, и вот для вертикального вот, управления, что такого агрессивных всяческих продаж, э, очень сложно что-то стратегическое сделать, ну из-за того, что иногда, чтобы выиграть войну, нужно проиграть битву, да. А у них это расценивается, проиграл битву, это слабость, нельзя, ты должен принести как можно больше уже сейчас. И вот в этом смысле, вот этот стиль управления, да, он не подходит для чего-то сложного, для чего-то долгого. Но если вам нужно обзванивать каких-нибудь типа землекопов, да, или, не знаю, там, типа продавать металлический профиль, то тогда сам Бог велел. И, кстати, вот еще ты задавал вопрос, а как сделать, ну, вот, типа переживание отказа, ну, не таким болезненным? А просто расценивай это как спорт. Например, я сегодня позвоню 2000 человек, ну или там 200 человек, я не знаю, сколько реально, да? И ты такой, о, отказался, отлично, я успею сделать еще один звонок. То есть для тебя быстрый отказ, это не минус, а наоборот плюс, потому что дает тебе возможность еще позвонить. И если ты сможешь все сказать, я сегодня соревнуюсь, ну типа как можно большее число людей задолбаю, да? то тогда это, опять же, ну, не переживается как что-то, как что-то трагичное. Вот еще один способ. Это если смотреть на это как на спорт.
0: Я, на самом деле, из твоего ответа еще могу немножко наковырять и сказать, что можно сделать свой отказ творчеством. То есть понять, например, почему человек что-то не сделал, ты, может быть, не ну, я про себя говорю, опять же, у меня uh-huh. все-таки, когда я пишу людям, я примерно понимаю, кто они, у меня есть какой-то предварительный ресерч, вот, и я говорю, что что-то я сделал не так, я, может быть, не зацепил в своем предложении может быть, контекст мой был недостаточно силен. Бывает там такое, что, ну, я пишу все-таки в каком-то минимальном контексте. что ну, где-то я, короче, как это как бизнес-задачка, знаешь, условно. Надо ее решить. Давайте там, вот меня всегда всегда радует профессионалы и фанат своего дела. Все очень просто, например. Как понять, что мне нравится то, чем я занимаюсь? В свободное время я создал сообщество продавцов. Кажется, что я, типа, заинтересован в этом, да? А если было бы по-другому, ну, наверное, я бы этим не занимался в свободное время, если мне это было бы неинтересно. В общем, Не забывайте о том, что можно подходить к этому, так, сек, можно подходить как к задаче, секунду, пожалуйста, да, я снова тут,
1: я бы хотел поговорить про, да, говори У меня есть еще одна хорошая мысль, точнее как, мне об этом просто обязательно хотелось сказать. Дело в том, что вот когда мы говорим, ну, типа, удобно, выгодно, да, то есть ты как бы не заморачиваешься мотивацией сотрудников, просто держишь их на голодном пайке, но вот у всего этого дела есть один большой очень минус. Дело в том, что, опять же, как я себе это представляю, как только человек работает долго в такой среде, у него рано или поздно случается, вот тут надо быть очень точным, это все-таки не профессиональное выгорание, Ну, потому что это такой феномен, он сложный довольно, э, там у него есть внутренняя специфика со стороны, его обычно понимают неправильно. Но вот у людей, работающих в вертикальных компаниях, случается не то чтобы выгорание, а скорее очень быстрая усталость от профессии. Это немножко полегче, чем выгорание, если можно, сейчас не буду подробно, потому что ну, это просто очень долгий разговор. Это такое выгорание на минималках, но оно чем? Как бы свидетельствует усталостью очень большой нежеланием заниматься тем, что ты делаешь, а когда ты сам себя пихаешь в условия, да, ну ты словно не могу, вот это вот достали, ненавижу, но уйдешь, это чревато как бы болезнями, очень большими сложностями. И плюс вторая вещь, которая страдает, это, ну так скажем, характер, легкость коммуникации и вот эта вот грустная вещь, которую многие не понимают. Они думают, я буду на работе там всех ненавидеть, да, а дома буду белый, типа, заинкой. Так не бывает. Ты один и тот же человек. Знаете, вот... Очень простой пример. Это типа тарелка с кашей. Справа на работе, слева дома. Если вот, влевую, вот 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 в ту часть, где на работе немного извините, насрать, то вся тарелка испорчена. Не бывает так, да? Ну, я буду ездить с другой стороны, норм. Это же там где-то. Не-не-не-не-не. Если вот у тебя есть вот эта ненависть, злоба, то невозможно ее так контейнировать, чтобы на работе вот ты вот был вот с ними злобный, а дома хороший. Ну, или можно, но это будет стоить столько сил, что ты еще быстрее заболеешь. Поэтому одно из последствий долгой работы, еще раз, долгая работа, да, вот в таких условиях, это то, что у тебя разваливается обычная жизнь. Ты плохо взаимодействуешь, не знаю, с детьми, с семьей, с друзьями. И постепенно деформируешься и в этом смысле как я себе представляю работа вот в таких вот вертикальных компаниях это очень ну недолгий проект а потом ты либо сойдешь с ума либо сменишь эту работу обязательно. Ну, потому что нельзя долго находиться в очень противоестественных условиях. Вот мне кажется, этого обычно люди не понимают. Ну, потому что, условно говоря, типа ты голодный, ты молодой, у тебя ипотека, у тебя много сил, и ты очень хочешь все сделать. И ты такой, да ничего, нормально. Но рано или поздно придет откат, и там лет через, я не знаю цифры, да, у кого как, там через 2, 5, 7, ты вдруг посмотришь, и думаешь, как я вас всех ненавижу, мрази. И вот это и есть как раз долгое последствие.
0: Слушай, хочу три вещи сказать. Первая вещь могу сказать, что больше всех, когда я готовился, Подкасту у людей были вопрос, как бороться с выгоранием. Я могу сказать так, что с выгоранием надо самому, не ждать, что психолог э, Григорий э, придет и расскажет, и мы все пойдем. Я считаю, что люди, которые задают этот вопрос, они не хотят с этим бороться, видимо, им комфортно, так или иначе. Как Я считаю, что вот грубо, но спасение вот Апачи, Диоргсами и угу. если вам выгодно работать в галереи. интересно, прикольно, вы считаете, что... Вы ли... Ну, значит, вы не находитесь в максимальной точке боли, а мы сами знаем, что у нас там... Ну, я не хочу никаких жестких примеров приводить там. Вот есть люди, которые не спят, и у них там могут вообще функции организма там, с позвоночником, проблемами и прочие такие <связываем> необратимые последствия. Об этом тоже не забываем: да, что они реально есть. Причем, ну, как работает психология, психосоматика там, это реально жесть. Там, это первая история. Вторая история в том, что э, хочу просто э, на, на примере рассказать. Э, что кажется, что люди себя жалеют, вот, ну, как угу. бы, но бездействие, оно не порождает результат, как бы, ну, важный момент. Слушай, Ой, еще там... нет, я еще да. одну
1: вещь забыл сказать, вот да, когда я говорил, да, что, типа, вот, или вот, типа, сойдет с ума, не-не, естественно, не сойдет с ума, это фигура речи, но вот что точно будет, или, точнее, очень высоко вероятно, это алкоголизм. Ну, потому что если ты там пять дней, да, ну вот, ну, вот это вот вечное, типа у Слепакова, каждую пятницу я в говно, да, это ж не просто так берется. Просто ты находишься в условиях, где тебя все бесит, и в пятницу ты такой, ну, хоть часто я могу себя отпустить. И это реально единственный для тебя выход, да, то есть расслабиться, забыть об этом. А если это делается долго, в течение, опять же, да, лет, то вот это и типа зависимость Кстати, у меня есть один знакомый, который, ну, это правда не про продажи, я специально не буду, если можно называть компанию, она очень большая, и он там один из управленцев тоже. И там жесточайшая вертикаль. То есть все, всех друг друга нагибают и трахают. Я хочу сказать, что не прошло буквально и 5-7 лет, даже пяти, по-моему, как он закончил, ну, так скажем, у него стали э, очень чистые опыты с наркотиками. Ну, то есть реально очень тяжело жить в такой ситуации, когда у тебя руки дрожат, и в какой-то момент я просто с ним разговаривал, а мой очень хороший приятель, да, я говорю, с тобой все нормально? Ну, потому что там явно ненормально. То есть человек ведется так, как будто... Ну, я не знаю, вот вот как в самых страшных кино, да, вот реально трясущиеся руки, безумный взгляд. Это все работа. И вот ты очень верно говоришь, да, ну, то есть, что вас никто не спасет, кроме вас самих. Я как бы понимаю, когда говорят, психологу приходят и говорят, что мне делать с выгоранием? Ждут, что я скажу что-то такое, что вдруг отменит все сложности. Но это реальность объективная. Вы сидите, простите, попой на раскаленной э, решетке. Вы такие, мне больно, можно что-нибудь психолог сделать? Единственный вариант – встать и уйти. Ну, правда. Да, есть какие-то, вот как я сегодня уже говорил, да, типа, займите исследовательскую позицию. Но давайте будем честными. Это работает в некоторых пределах. Во-первых, да, ну, то есть это недолго работает. И, не, ну, если у вас офигенная фантазия, вы живете в мире единорогов, то, наверное, вам и не сильно страшно. Но вообще говоря, это все равно тупо какие-то паллиативные средства. Временно поможет, но в чем, ну, как бы ценность психолога и вот этого всего. Когда ты вдруг понял, что тебе очень некомфортно, Ты вместо того, чтобы искать волшебные мази, ты просто смотришь честно на то, что происходит, осознаешь, что что именно тебе плохо, и начинаешь это менять. И да, чаще всего это связано со сменой работы или со сменой профиля деятельности.
0: Надо просто, давай закончим уже эту тему, надо просто понять, что ценность себя должна быть всегда выше, чем ценность работы и прочего. И у меня были ситуации, когда я болел, у меня было отравление, мне звонит руководитель и говорит – Рустам, ну что ты там вышла на работу? Я говорю, слушай, чувак, у меня пищевое отравление, я лежу, короче, тут болею, типа. Он говорит, ну ты подводишь команду. Я говорю, чел, типа, а какая у тебя специальность? Он говорит, ну я инженер. Я говорю, а это как-то связано с медициной? Он такой, нет. Я говорю, тогда может, ну ты предоставишь дело медикам. Вот есть такие люди, они там долголетие, там превентивная У-у-у. медицина. Я говорю, а то, что подводишь команду, говорю, ну для меня мое здоровье важнее. Если для тебя нет, как бы, ну очень жаль, сори, как бы. Ну я не собираюсь там свое здоровье класть ради каких-то там не супер важных задач, типа я вот посплю сейчас.
1: Еще один буквально пример, кстати, вот чтобы было понятно, о чем мы говорим. Вот знаете, вот когда человек узнает, что у него терминальная стадия рака, четвертая, и вдруг оказывается, что никакие продажи не важны. Ну или вообще любая другая работа, да? Сейчас я не только про продажи. Оказывается, докторская диссертация в принципе не важна, если у тебя осталось три месяца. Это вот примерно то же самое, но как бы на минималках, да? В тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя на одной чаше там та-та-та-та какие-то там достижения, старший менеджер будет тобой доволен, а с другой стороны, ну слегка как бы безумие и развалившаяся семья, то только тебе осталось решить, что важнее. Да, это тяжелый выбор, но с другой стороны, если вот вопрос стоит так, то в общем-то уже не такой тяжелый.
0: Слушай, еще у нас там был вопрос по поводу, ну, последствия мы примерно разобрали, да, примерно понятно, что у нас там будет. Вопрос по поводу, как удерживать давление в жесткой приговорной позиции. Вот мне интересно
1: послушать. <свы> А минуточку, а что под давлением понимается? В смысле грубости все остальное или что? Или да, это, типа, грубости все отстаивать?
0: Ну да, как отстаивать, плюс есть часто такие ребята, которые делают, ну вот этот классический прием манипуляций, холодно-тепло, холодно-тепло там, ну понимаешь, сначала мы говорим, что да, мы берем это, а потом оказывается надо что-то переделать там. Ну то есть, э, ну просто чтобы так примерно понимать, KPI там закупщиков зачастую это снижение цены покупки. KPI mm-hmm. продажников – это продажа как можно дороже. Мы вот такие два циклона, которые встречаются и получаются какой-то ад, но зачастую есть очень жесткие, есть вот такие красные структуры, красные люди, которые начинают сразу давить, вот, ну, я могу себе пример привести, как я просто с такими не работаю, я стараюсь с такими не работать, у меня был очень прекрасный пример, ко мне пришел чувак и говорит, на мини-продавцов, я говорю, че, че, типа, вот сейчас это стоит от 200 тысяч рублей, он говорит, ну хорошо, 200 тысяч, но ты найдешь там за неделю, я говорю, стоп. Это не значит, что я на неделю. Я говорю, это значит, что это стоит 200 тысяч. 200 тысяч – не больше. Да, и он там дальше там пытается мне давить. Я говорю, чувак, а тебя вообще учили общаться? Я говорю, ну, типа, мне это неинтересно там. ты. Uh-huh. И... и он там пытается дальше давить. Я говорю, причем он, кстати, он себя позиционирует, как то ли психолог, ну, типа, образование психологическое. Я говорю, чувак, это вообще не работает. То есть у меня у самого есть часть красной структуры, часть этой буквы «Д» uh-huh. в диске, да. Ну, и манипуляция на таких людей не работает. Они либо выходят из коммуникации, либо сами начинают давить. Ну, понимаешь, короче, uh-huh. я, что я тебе объясняю Вот, в общем, как другим людям, то есть не все же такие, как я. Я просто считаю, что если я могу с этим не работать, именно вот с такими людьми, которые изначально начинают давить, я стараюсь не идти. Как вот айкидо вот это вот сделать такое?
1: Пум, сейчас я пытаюсь объяснить, как это, возможно, я отвечаю немножко на другой вопрос, но все же. Вот то, о чем ты говоришь, это тупо психологически, ну, тупо, тупо манипулирование. Это попытки обмана. И в этой ситуации, как мне кажется, вот, окей, я сейчас приведу пример из консультативной практики. Бывают ситуации, ну, когда ты сидишь с клиентом, у него очень большие чувства, он на тебя кричит, да, или еще что-то, тебе что-то говорят. Как сохранять спокойствие в этот момент? Есть совершенно нормальные схемы. Во-первых, ты понимаешь, что это, ну, в этой ситуации нормально, да, и ты просто возвращаешь. Я вижу сейчас, что вы очень злы. То есть ты просто тупо называешь то, что ты увидел. Это, как ни странно, очень сильно снимает твою собственную агрессию, напряжение. Человек вдруг видит это, кстати, он не всегда это видит, да, и у него меняется отношение. То есть вот в этой ситуации ты можешь сказать, вы меняете тему. Мы говорили про цену, мы ничего не говорим об этом. И каждый раз, когда он это делает, вы это просто озвучиваете, то есть вы это тупо называете. Просто, причем вот опять же, вот ты сейчас сказал, да, тебя что, этому не учили? Но ведь это же тоже, это тупо наезд, да? То есть ты вот такой, ты чего не знаешь? Это элемент агрессии. Я бы советовал этого не говорить, а просто вы сейчас меняете тему, возвращаемся к цене. Он такой, да, но ты это сделаешь, вы такие, давай вначале обсудим цену. То есть снова возвращаешь туда. И вот опять же, отвечая на вопрос, что может помочь в тяжелых переговорах? понимание того, что происходит. То есть ты должен одновременно вести два разговора. С одной стороны, ты должен вести свои переговоры, да, и добиваться своих целей. С другой стороны, это называется занять метапозицию. Ты смотришь на разговор сверху и все время следишь, а что сейчас происходит? Чувак пытается отвлечь ваше внимание. Ты так и говоришь, мне кажется, вы отвлекаете мое внимание. Вернемся к тому, о чем говорили. И вот если вы умеете, вот еще, да, вот видеть, ну, как бы вид сверху, да, и вот все время с этими этапозициями, ну, как бы разговариваете, их ведете, и все время добавляете, да, ну, то есть не просто, нет, я хочу такую цену, а сейчас происходит то-то, то вот в этой ситуации, как мне кажется, вам гораздо спокойнее из-за того, что вы не просто, ну, вот, типа, запутались в его словах, он на вас давит, да, а когда вы, ну, как бы говорите, вы сейчас на меня давите, или вы сейчас уходите от вопроса, то вот вся, как бы, вот этот чарующий гипноз, он, ну, он, ну, слегка исчезает. Вот. Для того, чтобы с чем-то справиться, надо это назвать. И вот мне кажется, это один из методов. Но тут, конечно, нужно просто, ну, вот, тупо иметь опыт э, развлечения такого давления, да, и уметь его грамотно и вежливо называть без агрессии. Потому что если вы будете, ну, как бы предъявлять обвинение человеку, то он будет, ну, как бы в ответ на вас наезжать. и это, и это ну, типа, эскалация конфликта. А вам это не надо. Вы просто упорно стоите на своем, вот. Я ответил на вопрос.
0: Да, да, ты ответил. Даже для меня какие-то... Вроде, ну... Я давно этим занимаюсь, но ты даже для меня какие-то свежие мысли принес, Это очень ценно. Спасибо тебе большое. Слушай, такой вопрос. М-м-м, попробую издалека зайти. Смотри, я не считаю, что наша профессия... Ну, как бы не то, что не считаю. Я очень люблю свою профессию, стараюсь много для нее делать. Но, например, я считаю, что профессия врача более важна. Есть какие-то профессии, как, знаешь, профессии в режиме апокалипсиса. Если будет uh-huh. винить света, то, будем честными, то B2B-продажи продажи это не первое, чем я буду заниматься. Я бы, наверное, снова пойду работать монтажником, да, чтобы помогать строить трубопроводы, например. Я не говорю, что моя профессия плохая, что просто есть там некая ценность профессии. Вот. И вот один из вопросов, как поднять ценность того, что ты делаешь. То есть вот смотри, мы сейчас не берем то, что человек там продает. Есть разные. Например, меня звали в компанию Kiwi и предлагали продавать для ломбардов вот эти выводы на Kiwi. Я говорю, ребят, это не мое для меня, это типа токсично, Это я этим не буду заниматься. Я всегда продаю продукт, который мне нравится. Я не буду продавать беттинг, я не буду продавать криптовалюту. Ну, большая часть криптовалют. Есть блокчейн-технологии интересные там, да. Вот как вообще вот работать с ценностью того, что ты делаешь? Вот условно, я еще раз говорю, что я не занимаюсь спаривательством. То есть я не беру mm-hmm. проекты, заведомо плохие. Ко мне приходит очень много по найму, говорят, чувак, вот найми этого. Я говорю, слушайте, ну вы пытаетесь уколом лечить ампутацию. У вас в компании плохие процессы продаж, и вы хотите найти одного человека, который все сделает за вас. Это не mm-hmm. работает. Я сделаю mm-hmm. свою работу, вы скажете, что я говно, что мы ему заплатили денег, и он все плохо сделан. Это сделал. Не будет
1: иметь смысла.
0: Да, да, я говорю, Вы у меня не нет… Недоволен. Я как бы очень за репутацию ратую, потому что я считаю… В России, конечно, с репутацией… есть такой фильм «Охотник за головами» «Хэдхантер», не смотрел? Uh-huh. Uh-huh. Вот, там репутация как раз, там все было про репутацию. У нас очень плохо работать с репутацией. И, кстати, примерно процентов 80 отказов компаний, которые ко мне приходят за наймом или консалтингом или обучением… Это репутация. То есть я знаю, что вам а, вы задерживали зарплату продавцам. Я знаю, что у вас там была такая-то проблема. Ну, то есть там проблемы бывают совершенно безумные. То есть, например, в одной компании у меня знакомая пошла, сделала тестовое задание. А, тестовое uh-huh. задание было найти состав определенной тендерной комиссии определенной компании. Ну, и скинула это ребятам, они перестали отвечать. То есть она просто нашла им инфу, информацию. чуваки такие типа оп, а потом эти люди или через других людей приходят, говорят там, на продавцов, я говорю, с этой компанией за какие деньги? Вот, ну, просто mm-hmm. как бы это мой принцип. Я считаю, что люди, которые могут себе такое позволить, они находятся вне границ моих интересов.
1: Mm-hmm. Ну, вот как-то так. Так, если можно, ты сейчас сказал очень важную вещь, я просто пытаюсь ее вслух сформулировать э, чуть в сторону. Вот, опять же, выбирая между двумя моделями управления, да, вот это вертикальный, как более человеческое, у вертикальной есть одно очень отдаленное, очень отдаленное последствие. Ну, ведь идея-то какая? Здесь и сейчас все получить да, как можно больше. И вот чем больше таких компаний, чем больше таких продажников, чем больше таких людей, а рынок-то замкнут. И в какой-то момент э, вот их количество так велико, что все изначально, ну, как бы начинают себе отказывать. Они тебя даже не слушают. Это то, что называется, знаете, это немножко похоже на полянку, да? Ее, божик, божик, можно божик. Воздеть, да, 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 да. И да. ты ее тупо выжигаешь. И через некоторое время вот этой вот жуткой эксплуатации, да? Ну, а что, нормально? Я же заработал. Чувак, если ты собираешься жить только до послезавтра, то норм. Ты в ближайшие сколько-то снимешь? Ну, много пенок я не знаю, сливок, да, да? Но через три года, через пять, через десять здесь останется выжженная земля, где все будут друг другу не доверять. Все будут... Все будут вот изначально просто тупо вот вообще закроют почту, да, будут приписываться с тремя людьми и всех остальных слайд нахер. И вот я к тому, что вот опасность вот как бы такого вот рода, да, ну вот э, обилие вот этих вот жестких как бы продажников или еще чего-то в том, что это в целом портит экологию. Рано или поздно мы столкнемся с тем и в первую же те же самые продажники, да, что эти методы тупо перестали работать. Кстати, вот еще одна грустная штука. Извини, я все-таки ушел в сторону, но это важно. Любые социальные всяческие практики, навыки, не знаю, там типа конструктивная критика, типа возражение, еще чего-то, да. То есть есть целые какими, ну, типа скрипты, да, как правильно возражать. Так вот, грустная новость заключается в том, что любая социальная практика устаревает. Как только люди начинают этим пользоваться сильно и долго, эта штука обесценивается. Все же помнят, вот это в это самое выражение, я вас услышал, да?
0: О, это вообще, это, это, я вас не слышу, я вас не слышу звучит. Да, Когда-то
1: давным давно это было прям верхом дипломатии. Это и правда было здорово. Но через некоторое время, через там 5-10 лет, не знаю сколько, все поняли: это означает: иди нахер, да, я игнорирую твое мнение, мне на тебя плевать. Ваш звонок очень важен для нас бе-бе-бе. Понимаете? Но когда-то это работало. То же самое с конструктивной критикой, всяческой, да, есть там шаги ее. Но что сложность, да, каждый раз, когда эта техника идет в народ она как-то ассимилируется, переваривается, люди перестают на нее реагировать. Извините за сравнение, но это тупо тупо вакцинирование. Вакцина, ушедшая в народ, как бы микроб, вирус к ней приспособился, новые мутации, надо выдумывать новое, и новое, и новое. И вот в чем сложность, как мне кажется, для вот в долгой перспективе для тех, кто занимается жесткими продажами этими, в том, что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что практически ничего не работает. Это знаете как, вот если мы тихо разговариваем, и я вдруг закричал, в какой-то момент вы такие, ух ты, обратили внимание. Но если мы все время начнем орать, то чтобы на меня обратили внимание, мне надо уже будет не орать, а я не знаю, что делать. И вот эта вот эскалация средств, она рано или поздно закончится тем, что все перестанет работать.
0: Слушай, кстати, я хотел еще один момент по- по- подметить, да, вот э, ко мне часто там приходят там к то там предложениям по работе и прочее, я там, ну, я не хочу ходить в найм, я считаю, что в найме я буду неэффективен, он un- unemployable, то есть я uh-huh. хочу быть партнером именно не на словах, а по факту, в роли партнера, это не, не многие компании могут позволить, не всем я подойду, ну, то есть я не говорю, что я там такой особенный, просто я хочу быть эффективным. Uh-huh. И вот э, многие продавцы забывают, знаешь, какой одной простой вещи – чтобы работать в компаниях уровня осознанности, нужно мочь себе это позволить по навыкам, в том числе. И как бы вот я могу сказать, что я очень много вкладываю в свое развитие. То есть я там 2-3 раза в год учусь. Чтобы обучать, нужно обучаться. Любое обучение да, – это открытость к изменениям. Да. И в первую очередь я сам должен быть открыт к изменениям. Поглощать новую информацию, держать руку на пульсе. Я очень много общаюсь с разными людьми, которые из разных бизнесов. Я увеличиваю свою насмотренность. Мне реально нравится то, чем я занимаюсь. И это тоже один из плюсов. Люди это видят. Ну, невозможно это не увидеть. Да? Mm-hmm. Вот И, наверное, mm-hmm. не стоит забывать, наши дорогие слушатели о том, что чтобы работать в компании, которая не пинала вас палками, как бы там, высох, высохший пряник или два кнута, да, у нас бу- была uh-huh. такая, такая, по-моему, статья была, или, или даже название было подкаста, очень два кнута жизнь. или один пряник, да, или мотивация отдела продаж, а ну, ты же слушал там, Алексей, вот да, рассказываю да, по Германию да. и прочее, очень крутой подкаст слышал, вот, и не забывайте о том, что Чтобы быть в определенном месте, вы должны ему соответствовать, а соответствие – это постоянное развитие. Вы думаете, что в компаниях, которые там сидят люди, все ходят на гироскутерах, смузи и обнимаются, они ничего не умеют? Я спешу вас расстроить. Это большое количество определенных навыков. И опять же, тут я хочу сделать ремарку, что не значит, что нужно постоянно там заниматься этим дрочь-совершенствованием, типа, господи, у меня в сутках всего 24 часа, я вот знал одну девочку, это было очень забавно, она работает в трех местах работы, максимально посредственно в трех местах работы, но у нее три места работы, она mm-hmm. такая, надо работать, надо работать, я говорю, но это же неэффективно, то есть ты не можешь делать количество задач за определенное время, значит, ты неэффективно работаешь, очень много, понимаешь, чему это ведет, она такая, нет, надо делать, я такой, ну, я один рассказал, как бы, окей. Mm-hmm. Вот, поэтому вкладывайте в себя, чтобы компания, которая вдруг захочет вас пригласить на собеседование, могла вас взять, потому что у вас были определенные навыки и определенный майндсет. И если вы готовы работать только в галере, знаете только, как обманывать или что там, ну, как бы плохие новости для вас у меня есть. Как-то так.
1: Я, если честно, вот ты все-таки да, этот вопрос задал, я на него не ответил. Я все хорошо помню по поводу ценности. Да, что, если можно, я все-таки возьму паузу, ну подумать, потому что, если честно, меня очень удивило. потому что там есть такая штука, И ну вот я сейчас буквально два слова скажу, но это еще надо продумывать, что мне кажется, одна из сложностей работы именно в продажах, да, в том, что там и правда очень сложно со смыслами. Ну, то есть можно, конечно, сказать, что я продал то-то, то-то, это принесло пользу людям. Но давайте будем честными, как бы в случае врачей это гораздо более очевидно, да? То есть помощь. А здесь ее, правда, нет. И вот э, это, мне кажется, одна из тех, так скажем, причин, почему работать в продажах долго, я же вчера тебе задал в частном разгаре, помнишь вопрос, а много ли есть старых продажников? Это было как раз вот туда. Ну, потому что одно дело, когда ты, ну, типа на борзоте такой, на голоде такой, мне надо ипотека, жена, дети, то есть все, машина, не знаю, что там еще, да, я хочу заработать там, не знаю, сколько там, 2 миллиона, 5 миллионов, 30, но это не, это тупо спринт. Жить так, как мне кажется, очень сложно. И вот когда нам становится тяжело, мы обычно ищем силы в смыслах. И вот в этом смысле врачам гораздо легче. но ну, потому что у них есть, есть что предъявить, да? В этом смысле легче педагогам, вот любым как бы помогающим профессиям. А когда ты вдруг спрашиваешь себя честно, а вот зачем ты продал 200 тысяч тонн металлического профиля, кроме того, чтобы тебе было заплатить за свет, и ты такой... И вот тут сложность. Слушай, ну, я, это давай так, что я что не совсем
0: думаешь. согласен, потому что, ну, давай так, профессию надо раскрыть перед людьми. Они просто... Для многих
1: людей темная материя. материя. Да, вот здесь думают, я, это... как бы, возможно, ее Барыгали. просто не знаю. Вот если ты мне расскажешь, я буду страшно рад.
0: Слушай, я могу сказать так, что можно продать 200 тысяч тонн профиля, чтобы, не знаю, там, сделать поддерживающие опоры на газовый турбопровод, который будет вести газ в деревню. И действительно, люди будут там... Uh, переставать работать uh, кого дрова и в печи, а просто у них а будет газовая знаешь, дни, и это они это будут
1: счастливы.
0: Слушай, я могу сказать, что, ну, я не знаю, конечно, ну, что не, не, будет. Не. Я говорю, смотри, опять же. Тут важно, чем ты сам занимаешься. Я же, например, да. понимаю, чем я
1: занимаюсь. Нет, нет, это все как бы понятно. Нет, если честно, я-то как раз считаю, что все профессии важны, все профессии нужны. Ну, реально, если бы не было тех самых продажников, у нас бы в магазинах много чего не было. Да? Ну То есть они бы где-то вот эти самые тип товары где-нибудь, там, не знаю, где-нибудь далеко лежали на складе. Умом-то я понимаю. Но согласись, это не такая красивая картинка, как хирург, который там типа после пятичасовой операции отходит и говорит, он будет жить. Я вот об этом. И, естественно, если ты себе это объяснил, то это, кстати, ответ на твой вопрос вот это и есть. Я тут, себе объясню. Тут, я знаешь, там... я, я,
0: наверное, немножко более как бы приоткрою как бы путь профессии, как сказать. Смотри, okay. тот важный момент, я тебе уже писал, есть разные типы продавцов, вот есть бегунки, которые звонят, есть так называемые бездевы или BDM, они делают что-то неочевидное, они даже, бывают влезают в продукт и на основании данных от пользователей меняют продукт под что-то. Тут, uh-huh. наверное, первый вопрос про смысл – это о том, что вы продаете. Давай будем честными, если ты продаешь какой-то там простой продукт, не знаю, подбор персонала, ну, слушай, ты просто как бы да, ты помогаешь компаниям строить что-то там. Я не говорю, что это плохой продукт, но он, наверное, сложнее эту слову натянуть на наш глобус. Да? Mm-hmm. Uh, я, например, продавал продукт, который называется рандом кофе. Супер неочевидный продукт. Сейчас коротко объясню. Это такая вот чат-рулетка. Знаешь, что такое? Перемешиваются yeah, люди. Yeah. Вот Рандом кофе – это чат-рулетка для людей. Это некий чат-бот, который внутри компании перемешивает сотрудников, помогает между друг другом общаться. На самом деле это очень важно. На пандемии мы все ушли uh, на удаленку. Yeah. Мы приходим в новые... Uh, Компании на удаленке, и нам тяжело. Мы чувствуем, мы не чувствуем сопричастности. Я не могу по- познакомиться с Иваном. Он не скажет: Так клюси после обеда не заходи. Она там с мужем ругается, потом <связываем> и она будет <связываем> злой. Вот тут ты можешь кулер попить там водички попить. Вот эти ребята крутые, с этими там лучше там по определенным вопросам. Да, вот у тебя нет такого смолтока. И люди чувствуют отчуждение. Даже сильные специалисты, выходя на работу на удаленке, чувствуют отчуждение. И я понимаю, что продукт помогает налаживать горизонтальные связи. Uh-huh. Продукт помогает а, получить некое чувство причастия. Я от многих людей слышал, что я на удаленке, но мне плохо. Мне физически, я хочу с людьми общаться. да. И а, у меня мой тимлид не спрашивает, как дела. Он не включает камеру. вот. И вот этот продукт реально помогает людям uh-huh. а, найти какие-то внутренние а, активности, и даже транслировать их во внешней, Есть такая должность руководителя по внутренним коммуникациям, либо внутриком, коротко. И я точно знаю, что вот этот продукт, когда я его продавал, помогал этим людям, чтобы у них жопа не горела. Потому что когда uh-huh. все ушли на удаленку, они такие, господи, надо придумывать активность, надо знать людей. Я говорю, так, привет, у меня есть штука, которую мы внедряем, потом она раскручивается. И каждую неделю вы общаетесь, типа там, собирайте обратную связь, какие-то крутые штуки. Вот мы делали в Санофи. И я там просто такие вещи прям, сунул читал там расширенные отзывы, и я прям вижу, как людям это помогает. мне Нам всем нужно признание. Но иногда, mm-hmm. вот, кстати, вот что помогает в смыслах? Вот я вам скажу простой вопрос. У вас есть у всех лояльные клиенты, и вы спросите, что им дает продукт, и
1: вы узнаете, что-то такое неочевидное бывает, да. что вам действительно помогает. вам вообще не очевидно, а для них это видно. И, слушайте, естественно, нужно разговаривать с теми, кто. Вообще говоря, человеческое общение – это, правда, огромный ресурс. То есть, если ты поговорил с тем, с кем ты поработал, возможно, ты узнаешь, либо что-то неприятное это тебе поможет исправиться, да? либо что-то наоборот хорошее, что тебя подбодрит. Да? Это, это, это ресурс тоже. Ну вот отвечая на этот вопрос, да, вот как сделать вот эту ценность увеличить, мне кажется, что со временем те же самые продажники все равно же переходят от холодных продаж. К более совершенным, да, от продаж более бестолкового, скажем так, товара, я условно говорю, да, к более осмысленным. Ну, то есть люди рано или поздно пытаются искать эти смыслы. И чем ты их быстрее для себя найдешь, тем, ну, как бы, ну, типа, сохрани ты, ну, останешься.
0: Не, на самом самом деле, да, вот э, просто э, мы потихонечку подходим к концу, у нас минут 5-7 осталось, Э, хочется подвести черту, вот очень правильно ты сказал, что нужно искать смысл, не забывайте о том, что сейчас терп терпится, это не работает, люди, которые работают на нелюбимой работе, у меня есть такие знакомые, я их не понимаю. Но тут важно понимать, да, что вот мне не нравится работа, смени ее. Мы живем, многие живут в Москве. Столько вариантов. Сейчас удаленка и прочее. Но важно понимать, что самый великий путь начинается с первого шага. Если не готов сделать первый шаг, терпи. Значит, полюби эту работу. Сделай свою работу интересной. Не знаю, во всех компаниях есть практически горизонтальное развитие. Можно уйти в другую стезю. Что-то можно
1: делать. Хотя бы что-то нужно хотя бы пытаться делать. Я, кстати, вот буквально еще одно слово. Вот ты ты говоришь, да, это не работа. Это работает, но не в долгой перспективе. Можно терпеть день, год, два, пять, но рано или поздно терпение закончится. Вот я бы как, ну вот, типа подкорректировал. Можно, конечно, себя по молодости немножко там изнасиловать, да, сказать, давай-давай, так надо, но жить так не получится. И чем дольше ты это делаешь, тем глубже будет та яма, из которой тебе придется выбираться, возможно, при помощи психотерапевтов. Слушай, у меня, кстати, возникла
0: такая интересная идея. Как ты на то смотришь, чтобы организовать Zoom какой-нибудь или стрим, в котором мы напрямую ответим на вопросы слушателей?
1: Можно попробовать, можно. Единственное, я говорю, то есть мне иногда надо просто подумать. Еще раз, вот то есть, для меня как бы, сложность этого разговора была в том, что ну, это чужая область для меня, да, я не занимаюсь продажами, я только ну, по управленческим каким-то делам, вот в целом что-то я там читаю, но вот вот, 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 вот я не работал в школе. Слушай, но, как вы... бы, попробуй, можно попробовать, можно?
0: Мне кажется, ты тоже занимаешься продажами, объясню какими. Ты продаешь людям идеи. Вот э, ты общаешься с людьми какими-то, да, там, со своими студентами, со всем. Я же вот, ну, я большую часть твоих подкастов послушал. Ты очень продуктивный человек, и, к сожалению, пока послушал не все, но я это наверстаю обязательно. Вот, э, да, и ты какие-то идеи продаешь. Вот, ну, мне очень понравилось. Я вот, например, советую людям, я даже... Помнишь, я расшифровку двух подкастов сделал, Да. я спасибо. даже с людьми делился этим, потому что это важно. Ну, то есть, продажи это коммуникация, в том числе, а коммуникация должна быть какой? Комфортной. Вот. И я даже в своем поведении что-то там изменил. Там, ну, я не считаю, что я идеальный коммуникатор, мне есть чему расти. там. Никто не идеальный коммуникатор. Да, но я вот посмотрел, и такой: блин, а я так делаю искаженные коммуникации. Черт, зачем я так пишу? Я в следующий раз такой думаю: так стоп, вот ну так не надо. Вот, поэтому всем нашим слушателям я желаю послушать твой подкаст. Мы, наверное, ссылочку оставим там где-нибудь, я да, думаю, будет и, этот. если можно... Да, конечно, конечно, я прям советую.
1: Слушай, ну, в принципе, мы движемся к концу. У меня... Огромное, огромное спасибо, на самом деле, то, что позвал, пригласил, потому что, если честно, ну, вот очень важно, да, чтобы с кем-то разговаривать не из своего поля, потому что в процессе разговора, вот опять же, очень много вещей мы с тобой обсуждаем за кадром, и я иногда... Кстати, да, я об этом никогда не думал, но в тот момент, когда ты что-то упоминаешь, мне что-то не нравится, мне же триггерит, я начинаю думать, я такой, о, а это тема для лекции, то есть это правда очень полезно. Слушай, ну круто,
0: вот я испытываю эстетическое удовольствие от людей, которые так любят свою профессию, как ты, и вот что для тебя там, ну, что ты это как-то раскрываешь с обратной стороны, с какой-то другой, да, вот о чем ты говоришь, что у тебя мыслительные процессы запускаются. В этом плане мы тоже делаем прикольные вещи, например, что мы делаем. Короче, у нас есть э, вебинары, которые никто не делает. То есть, например, мы сейчас э, в сентябре, скорее всего, будем делать тему с внутренними продажами. Что такое внутренние продажи? То есть, например, есть закупщик, который хочет что-то купить. Ну как ни странно, ему это надо обосновать у высшего начальства. И тут у меня есть там коллега, угу. Сташа Вадинеси, она работает, и она там 4 месяца защищала у себя проект, чтобы его купили. Как вот это все работает изнутри. Вот мы же все что-то угу. продаем. Там ты продаешь да. идеи, она там продает это, она там продает ресурсы, там я там что-то там не знаю. Я продаю идею формирования бренда продавца, чтобы быть продавцом было не стыдно. Я вот там пишу какие-то попсовые статьи, у меня есть там серия статей, например, прикольных. известные люди, работавшие продаж. А ты знаешь, что Барак Обама продавал мороженое? А ты знаешь, что Мэган Фокс в костюме бананы продавала, фруктовые коктейли там, не знаю там. Максим Поташов вообще сейчас специалист по консалтингу из «Что, где, когда». Ну, такие же такие истории, да. Вот, ну, Они прикольно формируют причастность. Джейсон Стэтхем получил работу, потому что он 3 или 4 года занимался тем, что продавал… Фурнитуру, вот эти вот поддельные драгоценности на улице. Uh-huh. И, и когда они познакомились с Гаем Ричи, у него ему нужна была роль человека, который там будет что-то такое продавать на улице, и он ему там изобразил сценку, от которой фильм начинается uh-huh. Господи, карты деньги, два ствола. И он ему продал, и такой с непреклонной такой точностью отказался брать деньги обратно. И из-за этого он получил свою роль. Это вообще такая прикольная история. Да-да-да,
1: вот,
0: про эти вот штуки хочется рассказывать, потому что, ну, во-первых, люди очень любят истории, их очень легко поглощать, во-вторых, это интересно. То есть хочется свою профессию раскрыть с разных сторон. Ну и, конечно, я борюсь, знаешь, с какими вещами, такими, что, например, когда была пандемия, у меня очень много людей пришло, и такие... Давайте продавать маски, давайте продавать санитайзеры. Пришел ко мне чувак говорит, у меня есть аппарат ИВЛ, давай продавать. Я говорю, чувак, пока, не пиши мне. Я всех удалил, всех забанил. <гум> я просто считаю, что это фарцовка. У меня даже один из первых подкастов про фарцовку. Почему этим заниматься нельзя. В общем, я, наверное, посоветую людям думать о том, чем они занимаются, искать смысл. Если вы продаете маски, ваш смысл – это дискретный способ приумножения прибыли. И, как говорится, деньги все-таки пахнут. Вот, наверное, у тебя хочется спросить, чтобы ты пожелал нашим слушателям, ну и вот потихоньку и заканчивать.
1: Слушайте, блин, я как бы на самом деле хочу пожелать, ну, ну, я хочу пожелать то, чего нельзя заработать самим. Вот если вот вот прям, ну вот о желаниях говорить, да, то я желаю людям везения. Ну, знаете, вот я как психолог точно знаю, что есть какие-то вещи, которые ты можешь, на которые ты можешь повлиять. И очень важно понимать, что есть вещи, на которые повлиять нельзя. И на них даже не надо пытаться влиять. Так вот, я желаю слушателям подкаста везения в том, что можно получить только случайно, но реально. И, ну, и не пытаться, и не пытаться на это как-то повлиять, потому что это залог психического здоровья. Потому что когда ты пытаешься сдвигать несдвигаемое, ты тратишь очень много сил очень расстраиваешься. В общем, везение вам всем. Вот.
0: Слушай, я, наверное, сделал ремарку, не знаю, она будет... Согласишься? ты с ней или нет, но я могу сказать, что вот, общаясь с многими людьми, я же вот общаюсь с там, коммерческими директорами и прочими, я вот выделил одну вещь, что этим людям всем немножко повезло, но почему им повезло? Потому что они работали больше, чем остальные. Не факт, что они перерабатывали, но они делали что-то немножко сверх, да? Я это не говорю, что надо работать 26 на 10, а вот mm-hmm. А, работая больше или работая по-другому, ты увеличиваешь спектр везения, тебе больше может повезти. Об этом тоже не стоит забывать.
1: Нет, это да. Не, не не. Тот, кто ничего не делает, ему шансов не повезет. Но я как раз говорил про те ситуации, когда ты все сделал, да, ну, иногда бывает, ну, ну правда, не срослось. А вот здесь вот действительно нужно везение. И, кстати, мне кажется, многие люди вот когда для себя это открывают, блин, опять надолго, ну, вот управленцы, которые считают, что все можно контролировать, они очень быстро сходят с ума. Ну, потому что правда заключается в том, что контролировать можно не все, смиритесь. это не... мир, со...
0: мир состоит из хаоса. Я очень много вижу людей с ОКР, ну, реально. Да, да,
1: там... да, 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 да. И вот люди, они, они пытаются контролировать. А вот где-то есть момент, когда надо просто отпустить. И вот те руководители, которые... На это как-то, ну, осознали, мне кажется, они живут просто дольше. И вот это тоже очень важное умение, то что у нас такие бейся, все Да-да-да, надо. Но есть некоторый момент, когда уже нужно не копать. Нужно вот.
0: отпустить, да, я согласен, я согласен. Отпустить. А вот да? по поводу ОКР, да? знаешь, вот все, ремарку: у меня там есть у знакомой. Мама, она помешана на чистоте, и у нее болит чистых рук. Знаешь, когда часто у них да. бывает, когда да, они часто да, моют да, руки, да, и да. у них кожа слазит. Да. Вот, поэтому я тоже считаю, что все контролировать это бессмысленно, и это еще зачастую очень деструктивно для тех, кого контролируют, если мы берем какие-то такие... окружение таких...
1: вообще для всего. Это реально очень разрушительная штука. Ну,
0: я могу сказать, что у меня был опыт, когда я работал в одной компании и сидел рядом с так называемым операционным директором, и она смотрела мой монитор.
1: Просто детский. А мне не переписать пожелания? Мне кажется, я куда-то не туда ушел. Я могу что-нибудь другое пожелать.
0: Не-не-не-не, все Но... отлично. Все это, отлично, смотри. очень... очень, ну. Не знаю, как-то мне кажется, это очень по-доброму. И мне вот бы хотелось, чтобы вот такие вещи, чтобы их было больше. Вот я вот по послуш... Давай так, мы же все пропускаем через себя. Я вот тебя услыш... услышал, что ты говоришь. Я тебе верю. Для меня uh-huh. это самое важное, потому что подкастом uh-huh. я развлекаю себя в первую очередь. Ну, как бы понимаешь, uh-huh. да? да, да, вот. да. Как, как и ты, наверное, частично, но ну, мы обсуждали. Да. Вот. Слушай, ну что-то, спасибо большое за разговор. Я очень надеюсь пригласить тебя на стрим. Мы с ребятами обсудим. Вот. Ну что, с вами были Хлеб? Да, и 2%.